1: Hola a todos amigos, bienvenidos a los padres, a los maestros y a todos aquellos que estáis interesados en la educación infantil. Bienvenidos a este nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil, en este caso el número 19. ¿Queréis saber qué os hemos preparado para hoy? Pues escuchad con mucha atención. En primer lugar, os vamos a hablar de magia. Magia y educación infantil, todo ello con Álvaro Conde. Nos contará... ¿De qué forma trabaja este mago educador y educador mago? Ambas cosas. También contaremos con consejos para padres. En este caso, Alba Caraballo, nuevamente de guíainfantil.com, nos acerca un nuevo consejo. Si hay que gritar a los niños, es necesario reprenderles cualquier acción con gritos para que tengan más en cuenta. A los padres de todo ello nos ilustrará Alba Caraballo. También contaremos con las respuestas a las preguntas que nos habéis enviado todos vosotros a la dirección rincóninfantil.org y que las contestará Marisol Justo. Y por último, Ricardo Vasco, profesor de secundaria del Instituto El Brocense en Murcia, nos hablará de una experiencia llamada acción, creación, recreación, la magia creativa de la infancia y para terminar como siempre con un cuento en este caso los dos amigos Y os volvemos a recordar el correo electrónico que os habíamos dado eh, para que nos enviéis preguntas para Marisol Justo, arroba, oa, .org. También nos podéis enviar si queréis que contactemos con vuestro centro para contar eh, alguna de las experiencias que lleváis a cabo. Si queréis hacernos alguna pregunta de cualquier tipo, alguna sugerencia, lo que os gusta, lo que nos no gusta del programa, en ese correo nos eh, las podéis eh, enviar arroba, oa, y os recordamos también que para descargar el programa lo podéis hacer a través de dos plataformas, bien a través de iTunes y a través de iVoox. En nuestra página web, en waef.org, nada más entrar, vais a encontrar un apartado donde pone «Programa de Radio» le pincháis eh, en esta zona y vais a tener un listado muy gráfico de todos los programas hasta ahora emitido con este ya son eh, 19 y en ambos eh, formatos eh, en cada programa tenéis la posibilidad de escuchar o descargar eh, a través de iTunes o de iBox, estas dos plataformas que os comentaba así que lo dicho vamos a dar comienzo este programa número 19 os dejamos con eh, un pequeño consejo y enseguida estamos con todos vosotros y con Álvaro Conde hablando de magia. Recibe los saludos de este servidor, de David Benito. Comenzamos el Rincón de la Educación Infantil número 19. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaec.org. primera entrevista del programa de hoy ¿qué les parece si hablamos de magia? y como siempre la temática del programa educación infantil, un binomio bastante interesante y para ello vamos a hablar con Álvaro Conde que es mago educador o un educador mago, eh, ambas cosas especializado en música y ejerciendo en educación eh, primaria él es eh, mago y maestro, además pueden visitar un blog alvarocondemago.blogspot.com Com. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Es un placer, es un placer poder participar y charlar un rato con vosotros. Bueno, ¿qué es lo que te aporta como mago eh, tu experiencia eh, como maestro y, y viceversa, como ya decía yo?
2: Bueno, la verdad es que ya no se sé concebir una cosa sin la otra. Yo combino la magia de la educación de una forma que intento que los alumnos y que las clases pues estén llenas de ilusión. ¿no? Entonces, no concibo... Eh, ...porque la magia es pura ilusión... ...entonces no concibo la educación... Sin, ...sin ilusión... ...yo creo que hay que educar para ilusionar... Y, y, ...y educar con ilusión... ...entonces es algo que yo... ...para mí es inseparable...
1: ¿Qué te aporta la, la magia... En ...respecto a la, a la educación infantil?
2: Bueno, los, a los niños lo primero que les fascina... ...la magia... ...les encanta... Eh, ...por tanto... ...el uso de la magia como herramienta para captar la atención en los niños... ...es maravillosa... ...además eh, hace que sea... ...que cualquier concepto que nosotros queramos enseñar... ...si lo ligamos a un juego de magia... ...hacemos que... ...ese concepto sea mucho más memorable... ...por tanto conseguimos... ...que los niños recuerden mucho más... ...porque tocamos sus emociones al fin y al cabo... ...con la magia... ...entonces algo que toca tu emoción... ...pues es muy, muy, mem muy memorable... Viven un momento muy especial... ...y es, es un momento muy fascinante para ellos y a la vez a la vez es divertido, pero a mí personalmente la educación lo que más me aporta la magia es la filosofía que yo tengo haciendo magia, el cómo hago magia infantil, cómo hago magia a los niños, la manera en la que trabajo con ellos haciendo magia, eso precisamente, esa forma de trabajar con ellos es la que luego yo llevo al mundo de la educación y eso sí que aporta verdaderamente cosas, cosas como por ejemplo que, que la diversión hay que, hay que enfatizarla por encima de los objetivos, los maestros nos centramos mucho en los objetivos, en que hay que cumplir los objetivos. Sin embargo, hay que, yo creo que hay que centrarse más en, en que todo el proceso de la educación sea algo divertido y algo fascinante para los niños. Y precisamente, siendo así, eh, consecuentemente llegan al objetivo. O si yo planteo que todo el desarrollo sea divertido para ellos, no se me van a desenganchar. Van a seguir ahí. Por tanto, llegarán al objetivo. Si no me centro tanto en el objetivo, me centro más en que todo el proceso sea algo divertido para ellos, sea algo interactivo, sea algo lúdico y sea algo fascinante, pues tengo ya mucho camino hecho.
1: Bueno, eh, ¿cualquier maestro puede ser, digamos, entre comillas, un pequeño mago en, en el aula?
2: Bueno, yo creo que todos los maestros lo son, eh, porque hay mucha magia en, en lo que hacemos y hay mucha magia en la educación, ¿no? Yo veo todos los días maestros con una ilusión tremenda y... <coughs> perdón, y... ...y trabajan y hacen verdadera magia... ...ahora bien... ...el tema de si cualquier maestro puede ser mago... ...en, en tanto en cuanto se refiere a que puedan hacer magia... O, ...o puedan hacer juegos de magia en un aula... ...por supuesto que sí... ...nadie nace siendo mago... ...igual que nadie nace siendo pianista... ...para aprender a tocar el piano... ...pues hay que empezar a tocar las notas poquito a poquito... ...y con horas de práctica y horas de pasión... ...porque el verdadero secreto de todo esto... ...es tener verdadera pasión por lo que uno hace... Pues consigue tocar bien el piano con un virtuoso y con más magia ocurre lo mismo entonces eh, por supuesto que cualquier mago puede cualquier maestro puede hacer magia puede aprender juegos de magia y puede enseñárselos a los niños e incluso enseñar a los niños a ser magos que esto también es un concepto muy interesante
1: bueno en, en varios medios eh, hemos escuchado unas palabras tuyas como que la magia es ilusión y la ilusión es el motor de la vida eh, aunque ya nos avanzabas algo antes, eh, pero bueno, te volvemos a formular la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ilusionar a, a los alumnos?
2: Bueno, yo parto, de, parto de, de esa base, precisamente, de las dos frases que tú has comentado. Y es que, y luego al, al aplicar esa educación, yo siempre digo que hay que educar con ilusión y educar para ilusionar. Educar con ilusión depende de uno mismo, depende de, de tus propios sentimientos y de tu propia vocación. Entonces tú tienes que buscar esa ilusión para poder educar. Y luego el educar para ilusionar depende de, del objetivo de los alumnos. Yo quiero ilusionarles y quiero que la educación para ellos sea algo fascinante. Con lo cual depende de uno mismo, de nuestro interior y también del exterior, de los alumnos. Y creo que es un secreto muy importante el mantener esa ilusión en el aula y en el proceso educativo en general, en las familias, en la comunidad educativa, para que precisamente eh, nunca se pierda esa ilusión por la educación.
1: Bueno, para ir concluyendo, eh, ¿cuáles son pues, esos trucos de magia o recursos de, de los magos que más eh, fascinan a, a los niños?
2: Bueno, uno de los grandes secretos de la magia, eh, infantil concretamente, eh, no reside porque los niños en realidad tienen un conocimiento muy básico, muy pequeño, conocen muy pocas cosas. Entonces, podríamos decir en un principio que algo que los niños conocen y que forma parte de su experiencia no es magia. Sin embargo, algo que los niños no conocen y que es algo que viola, sus experiencias de la vida, es algo mágico. Esto a priori puede ser, puede parecer que es así, pero en realidad no lo es. El gran secreto de la magia, precisamente de la magia infantil, consiste en basarse en las cosas que el niño conoce perfectamente y con ellas hacer cosas imposibles. Por ejemplo, eh, es por esto por lo que a un niño le fascina tanto que yo, como mago, le saque una moneda de su oreja. Porque el niño conoce perfectamente su oreja y sabe que no produce monedas. Por tanto, cuando yo consigo sacarle una moneda de la oreja, o del de pelo, o de las manos, o de los bolsillos, o de cualquier lado, el niño se fascina porque comprende que lo que estoy haciendo es algo imposible. Y es el gran secreto de la magia infantil, el basarme en cosas que el niño conoce perfectamente
0: y con ellas hacer cosas
1: imposibles. Bueno, los adultos, de hecho, nos hacemos un poco niños cuando vamos a ver trucos de magia, eh, incluso no, bueno, pues nos fascinamos y, y nos creemos todo lo que eh, nos muestra el, el mago. ¿Te has encontrado en alguna ocasión con algún niño, pues, eh, no sé si más listo, pero eh, con, con los sentidos eh, eh, mucho más avanzados que los demás que ha intentado ir a pillarte? Más combativo,
2: es bueno, hay de todo, sobre todo a ciertas edades, porque esto depende mucho de las edades. Es cierto que los adultos todos llevamos un niño dentro y precisamente cuando yo hago magia con adultos lo que yo intento es que ese niño que todos llevamos dentro, que está ahí oculto, muy oculto, muy comprimido, pues yo lo que intento es que ese niño salga a flote y se adueñe la situación. Y en el caso de los niños, como ya está ahí, luego depende el tema de si es más compatible o no, depende mucho de las edades. Por ejemplo, la edad más complicada para hacer magia... ...es en el último ciclo de primaria... A ...principios de la ESO, entre 10 y 13 años... ...ahí los niños están más combativos, ¿por qué? ...porque ellos se sienten muy adultos... ...aunque en realidad son niños... ...y no les gusta que les engañen... ...porque se toman el engaño como, como... ...como que estoy creyendo que ellos son muy niños... ...y les quiero engañar... ...en realidad no es así, en realidad... ...la magia esto es lo bonito que tiene... ...que no engañamos a nadie... ...todos saben que detrás de lo que nosotros hacemos... ...hay una ciencia, hay un arte explica lo que sucede... Eh, ...lo que pasa es que en realidad no importa... ...no importa... ...el cómo se hace... ...lo importante es que durante esos minutos que yo hago magia... ...mis espectadores pues... Eh, ...sufran un vuelco emocional... ...y yo toque esas emociones... Esa, ...esa emoción de la fascinación... ...de lo imposible, de la magia... ...de ese cosquilleo de ver algo que es totalmente imposible... ...y fascinante... Y eso es lo que yo busco... ...no busco que ellos encuentren el secreto... ...pero con los niños de 13 años... ...como no les gusta ser engañados les cuesta un poquito más entrar. ¿Cómo se soluciona esto? Pues haciendo sobre todo que se lo pasen muy bien. No dándole tanta importancia al efecto mágico final, sino dándole mucha importancia a que todo el proceso del juego de magia ha sido tan tremendamente divertido para ellos, que al final el propio efecto de magia, aunque ellos intuyan o quieran intentar buscar el truco, tampoco importa demasiado, porque como se lo han pasado tan bien, durante el proceso, al final ya no piensan en cómo lo habrá hecho. Además, a estas edades, a los niños hay que engañarles muy, muy, muy bien. No hay que dejarles ninguna vía de escape porque entonces se aferran a ella. Con niños más pequeños es más fácil, ¿no? Porque no, no buscan tanto como se hace, sino que buscan simplemente, dan por hecho que yo soy mago, que voy a hacer magia, que voy a hacer cosas imposibles y lo que quieren es disfrutar.
1: Bueno, pues si quieren, tienen más información en este blog que les vamos a decir, tomen nota, álvarocondemago.blogspot.com Es el blog de, de nuestro invitado, de Álvaro Conde, que nos ha estado hablando de la magia en la etapa infantil. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias
2: a ti, David. Ha sido un placer.
1: Un más en el Rincón de la Educación Infantil os vamos a dar consejos para padres. En este caso os vamos a plantear si hay que gritar o no a, a los niños. porque hay que evitar? Y ya me adelanto yo eh, a, a gritar a, a nuestros hijos. Y como siempre nos atiende Alba Caraballo, que es editora en Guía Infantil. Eh, Alba, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola David, nosotros encantados de estar aquí, aquí
1: contigo Bueno, gritar a los hijos ¿Es algo que suelen hacer los padres? ¿Es eh, algo muy común?
4: Es algo más común de lo que parece, sí Porque en definitiva está el padre más paciente El más tranquilo, el más calmado pierde en algún momento los nervios Ante una mala conducta de su hijo ...y se descubre gritando a los niños para reprenderles o para castigarles... ...en definitiva, somos humanos, somos mortales y somos imperfectos... ...y por muy bien que intentemos hacer las cosas, a veces nos equivocamos... ...en definitiva, yo supongo que a nadie le gusta enfadarse y gritar a sus hijos... ...pero el problema viene cuando este comportamiento es constante... ...y se educa a los hijos a base de gritos y de malos modos.
1: Bueno, ¿y por qué gritan los padres a, a sus hijos?
4: Creo que en algunas ocasiones lo que venimos detectando en Infantil es que los padres aplican modelos educativos heredados de, de sus padres y si alguno de ellos les sacaron con mano de hierro, pues emplean la misma estrategia porque no entienden que el trato y la educación de los hijos puede ser de otra manera y fundamentalmente y en la mayor parte de los casos es el estrés o la frustración del día a día que hace que, que acaben pagando a los niños o los
5: más débiles pues es esta, este el trato no este trato con gritos
1: pero Alba es correcta esta actitud deberíamos evitar el, el gritar a los niños
4: totalmente lo que nos dicen todos los pedagogos y psicólogos infantiles ...es que para conseguir que el niño obedezca... ...y para que tenga un buen comportamiento... ...no hace falta ni humillarle, ni gritarle... ...o tampoco emplear la violencia verbal... ...las palabras tienen poderes... ...hay palabras que hieren, que lastiman... ...especialmente si las decimos muchas veces... ...los padres o los profesores... ...por eso los gritos y las explosiones de ira ...en un momento determinado pueden conseguir disciplina... ...pero también pueden conseguir atemorizar al niño... ...y sobre todo lo que causan... Son heridas profundas en la autoestima de los niños.
1: Bueno, eh, ¿qué debemos? Eh, bueno, más que debemos, ¿cuáles son las, las consecuencias? ¿Qué ocurrirá si gritamos constantemente a nuestros hijos a la hora de regañarles?
4: Pues son varias las consecuencias. Puede que elevar el tono en algún momento determinado cause efecto, pero si lo hacemos de forma constante, el niño lo que va a hacer es acostumbrarse y entonces los gritos no tendrán el efecto que el padre pretende y pasará de ejercer la autoridad con sus hijos al autoritarismo. Además, el constante empleo del grito puede conllevar el, el deterioro de la autoestima del niño, que, que él no se sienta valorado o querido por sus padres. E incluso puede convertirse en un rebelde que desafíe la autoridad constantemente. Además es que los padres somos ejemplo de los hijos. Una conducta agresiva tendrá un impacto directo sobre el niño, que además adoptará este comportamiento y se acostumbrará también a gritar y a tener esas conductas agresivas. Luego además las puede emplear con los amigos, con los conocidos e incluso con los propios padres. Y gritar a los hijos lo que causará sobre ellos es un estado de nervios y de estrés que no será nada beneficioso para el desarrollo
5: del niño.
1: Por lo tanto, eh, ¿qué debemos hacer? Los eh, momentos eh, en, pues en que los padres eh, hemos perdido la, la paciencia para evitar gritarles, ¿qué tenemos que hacer?
4: Lo primero es contar hasta 10, ¿verdad? <risa> hasta 10, irnos a otra habitación y volver. Pero bueno, lo que lo que es importante es que hablemos en un tono suave porque ese tono suave hace bajar un poco el furor de la batalla. Cuando un niño está muy enfadado, si, lo tono, si le hablamos en un tono suave, suave, hará que él se detenga y cambie de actitud. Además tenemos que tener en cuenta que gritar refleja una pérdida de control por nuestra parte y no gritar les hace que ellos se den cuenta de que nosotros tenemos un buen autocontrol, de lo contrario al principio. Pues lo que van a hacer es tener miedo y obedecer, pero con el paso del tiempo, como decías, decíamos antes, lo van a perder y van a hacer que se vuelvan desobedientes. Otra cosa que podemos hacer es apoyarnos en la pareja. O sea, cuando uno lleva todo el peso de la educación o está todo el rato con los niños, puede resultar abrumador la, su conducta. ¿no? Seguramente hay momentos en los que no se puede asumir el mando y, o no podemos hacernos con los niños. Y si estamos en una discusión y sentimos que vamos a perder, a perder los nervios, a terminar gritando, es mejor hablar con la pareja para que sea el otro al que asuma el mando en ese momento. Momento. Y sobre todo int intentar que nuestro estrés y nuestros agobios del día a día no afecten a nuestros hijos y en la medida de lo posible intentar sacar ese poquito de tiempo para que nosotros podamos hacer actividades que nos bajen el nivel de estrés y nos ayuden a tener más paciencia con los niños.
1: Bueno, pues ahí están los consejos consejos para todos los padres que nos estén escuchando, incluso eh, gente que trabaja en, en escuelas, que tenemos muchos oyentes maestros para que le recomienden a, a, a los padres, ¿no? Si debemos o no gritar, no hay que gritarlos y hoy os hemos dado unos consejos para mm, cómo se debe actuar en caso de que estemos a punto de estallar y, y gritar a, a los más pequeños eh, Alba Caraballo, ella es editora de Guía Infantil y nos acerca los consejos para padres. Muchas gracias y hasta al próximo día, Alba.
2: Gracias, David. Hasta la próxima.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Ya estamos aquí con las preguntas de cada semana, las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.org, preguntas, que os va a contestar Marisol Justo, que ya la tenemos una semana más aquí con nosotros. Marisol, bienvenida.
5: Pues muchas gracias y hola, un saludo muy especial para todos los amigos.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la primera de las preguntas que nos han enviado a esta dirección, repito, a rincóninfantil.org. En este caso, eh, Mariluz, desde Sevilla, nos dice que si es perjudicial amenazar a los niños pequeños que, con que si no hacen tal cosa eh, vendrá el coco o bueno otras muchas, otros casos similares.
5: Pues, eh, Mariluz, espero que no estés pasando demasiado calor en Sevilla en estas fechas. Eh, bien, eh, te cuento. Eh, ¿Cuál es la finalidad que tú tienes al, al, al amenazar a tu hijo con, con que viene el coco o el hombre del saco, que también es muy típico? Me imagino que la finalidad es conseguir que el niño haga lo que tú estás pidiendo que haga. Eh, ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ...que si el niño no lo hace, no va a llegar el hombre del saco... ...ni va a llegar el coco, con lo cual el niño se va a dar cuenta... ...que le estás mintiendo. Y para los niños es muy importante crecer con confianza plena... ...en sus padres, si ellos ven que sus padres les mienten... ...que no ocurre lo que dicen que iba a ocurrir... ...evidentemente se están acostumbrando a que sus padres les mientan... ...y no tienen esa confianza plena en las personas que son de su, de su referencia... Bien, dicho esto, te diré que, que si lo que tú quieres es que el niño haga algo que tú quieres o que deje de hacer algo que no quieres que haga, siempre es mucho mejor intentarlo hacer, intentar hacerlo de forma positiva. Es decir, reforzar mucho la colaboración cuando intenta hacer algo parecido a lo que tú pides, el decir, ves qué bien, qué mayor eres, qué bien lo estás haciendo, eres un niño maravilloso, eres un niño estupendo... Eh, y no amenazarle con algo que no va a ocurrir. Por mucho que tú le digas bien el hombre del saco o bien el coco, estos personajes no van a aparecer y él no los va a ver. Siempre será mucho mejor intentar conseguir su colaboración con aspectos positivos y las amenazas, eh, según mi experiencia de muchísimos años, nunca dan resultado.
1: Bueno, pues eh, vamos con la segunda de las preguntas de hoy, en este caso, eh, Emilia, y nos dice eh, que ella es educadora y te pregunta, Marisol, si es tan importante realizar la programación en, en un aula de, de bebés o si, por el contrario, es mejor eh, ir improvisando.
5: Pues, eh, querida amiga, lo importante, y tú como, como docente habrás tenido esa experiencia, la programación, para lo que nos sirve, es para organizar nuestro trabajo, para tener claro qué queremos conseguir con los niños, qué vamos a hacer para conseguirlo y eh, tener unos criterios de valoración para saber si lo estamos haciendo bien, porque de ese modo, si no lo estamos haciendo bien, si no estamos consiguiendo los resultados que teníamos previsto, podemos modificar nuestra labor docente, nuestra forma de trabajar con los niños, de estimular, de interactuar con ellos ...y hacerlo de una forma más adecuada... ...yo creo que la programación es imprescindible... ...tengan la edad que tengan nuestros alumnos... ...precisamente por lo que te comentaba... ...porque es una forma de organizar nuestro trabajo... ...tú tienes que tener muy claro lo que quieres lograr... ...lo que quieres estimular... Eh, ...con niños por ejemplo de cinco meses... ...el que se mantengan sentados solos... ...que, que cuando están tumbados boca abajo... ...volteen a boca arriba y viceversa... Eh, ...que poco a poco se vayan arrastrando, lo que llamamos rectar... ...es decir, esos logros que son importantes en esa edad... ...si tú tienes programado que quieres lograrlo... ...con bebés de cinco meses, de seis meses... Eh, ...qué actividades vas a hacer para estimular esos logros... ...y haces una valoración continua de si se está consiguiendo o no... ...es de la forma en la que eh, tú sabes si tu trabajo... ...verdaderamente está arrojando los resultados que te proponías... Luego a tu pregunta, programación siempre, tengan la edad que tengan nuestros alumnos. En el caso de los bebés, desde cuatro meses que podemos recibirlos en, nuestros aula, en nuestras aulas, programación siempre.
1: Bueno, y vamos con la tercera de las preguntas, en este caso nos la hace eh, Roberto Sánchez y nos pregunta, Marisol, si tú aconsejas que cuando las familias se van de viaje pues pongan a los pequeños eh, películas para que los niños... Estén tranquilos y quietecitos, o eh, si debemos por el contrario hacer un esfuerzo y aprovechar el viaje para charlar y descubrir nuevas cosas durante el paisaje. Y a esto le añado yo que yo de pequeño, como no existían películas, pues lo que hacía era todo el rato a, a mi padre preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Así que tú, ¿qué aconsejas, Marisol?
5: Los niños eh, aún así siguen preguntando por qué, por qué, por qué y que no dejen de preguntarlo nunca porque es una forma de, de manifestar eh, su curiosidad eh, ante todo lo que lo que sucede, el querer saber en, en, un, en una época de su vida en la que casi todo es desconocido. Bien, pues yo a nuestro amigo le diría que las nuevas tecnologías están bien, eh, pero no hay película, no hay pantalla de una tablet o de cualquier otro instrumento tecnológico que sustituya la interrelación afectiva con las personas importantes para los niños, que son los padres. Un viaje en coche puede ser un momento maravilloso no solamente para que se diviertan los niños, para que viajen entretenidos, sino nos podemos sorprender de cómo los adultos también nos lo podemos pasar bien. Podemos inventar mil juegos, juegos de palabras absurdas, juegos del veo-veo, mil juegos tradicionales incluso que los padres estoy segura conocen y que eh, van a provocar esa diversión constante de los niños y de los padres. En algún momento los instrumentos tecnológicos también, poner un, un, un vídeo, una película o unos dibujos animados, pero eh, que no se utilicen como un sustituto de las relaciones afectivas con los adultos con los que viajan.
1: Bueno, pues eh, todo con comensura, como siempre solemos decir, con cada un, cada cosa tiene su tiempo, así que ni, ni abusar ni, ni prescindir de, de cualquier cosa. Son las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y Marisol Justo las ha resuelto. Marisol, muchas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros.
5: Como siempre, un placer enorme de, de compartir este ratito con todos nuestros amigos.
1: Es el momento de las experiencias de aula en el rincón de la educación infantil... ...y hoy nos eh, vamos a ir a hablar con Ricardo Vasco... ...él es profesor de secundaria en las asignaturas de biología y geología... ...es doctor en biología, antropólogo y licenciado en eh, medicina... ...y vamos a conocer una experiencia que han llevado a cabo en el eh, centro... El, eh, ...y es el Brocense y que se llama Acción, Creación, Recreación... ...la magia creativa de la infancia... Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Hola, buenas tardes David, a ti, a vosotros.
1: Bueno, pues eh, andnos una breve descripción de la experiencia, a grosso modo, en que consiste. Luego ya eh, hablaremos del desarrollo con más detalle, pero eh, para adentrar a modo de introducción, ¿en qué consiste esta experiencia?
6: Pues mira, básicamente eh, se, se fundamenta en, en ese subtítulo, en la magia creativa de la infancia, eh, la, la capacidad que tienen los niños de... ...de crear un mundo nuevo eh, a partir de casi de la nada. Entonces hemos utilizado esos resortes para trabajar con la ciencia, con el arte... ...y potenciar la creatividad eh, en los pequeños.
1: ¿Y cuáles son los objetivos que os propusisteis con, con esta actividad? Y una segunda pregunta en, en esta misma, ¿a niños de qué edades habéis dirigido la experiencia?
6: Empiezo por la segunda. Um, ha sido para niños de educación infantil y primaria. Eh, lo que pasa es que se han utilizado un poco como vectores de trabajo luego en secundaria, incluso en niveles superiores. Y el objetivo fundamental, hay muchos ¿no? objetivos secundarios y más concretos, pero el objetivo fundamental era eh, generar eh, lo que yo llamo sinergias creativas. Es decir, eh, conseguir... Eh, juntar, poner en coordinación eh, muchos elementos dispersos para eh, motivar la creatividad, utilizar eh, la creatividad como, como potencial educativo ese sería el, el gran objetivo eh, si los desglosamos un poquito pues ya sí que iríamos ya, si vayas hablando eh, iríamos a, a objetivos de carácter científico, objetivos de carácter creativo artístico y, y de carácter social, de interacción social.
1: Bueno, pues eh, explícanos, acción, reacción, recreación, la magia creativa de la infancia, eh, háblanos del desarrollo, paso a paso, ¿cómo llevasteis a cabo la, la experiencia? Eh,
6: pues mira, básicamente eh, lo primero era eh, despertar, el, la, bueno, más que despertar eso ya lo tiene, ¿no? Pon, poner en juego la, la, la capacidad de asombro de los niños ante el mundo, de, de infantil y primaria. Eh, llevarlos al campo, por ejemplo, a Monfragüe... ...que lo tenemos aquí en Extremadura, cerquita... ...y, y dejarlos descubrir... Eh, ...teníamos una, una pequeña actividad que llamábamos... ...microexploradores, que consistía en darle un cuenta hilos... ...una lupa pequeñita... ...y, y dejarlos libres en la naturaleza... ...en el entorno de Villarreal de San Carlos entonces que ellos fueran descubriendo el mundo e interpretando eh, el mundo eh, en sus pequeñas manos y desde su desde su punto de vista eh, una segunda actividad ya un segundo paso eh, lo titulamos eh, extremadura magia luz y color y sería la, la recreación o sea acción recreación en el laboratorio de lo que habían visto en la naturaleza ...y ahí había múltiples actividades... Desde, eh, obtención de colorantes naturales... ...teñir tejidos, teñir lana... Eh, ...decorar piedras... Eh, ...recrear eh, sonidos y aromas de la naturaleza... ...y luego una tercera actividad así de gran bloque... fue ...estuvo dedicada a los bestiarios... Al, ...a poner en juego la imaginación... ...a partir de los bestiarios de Indias... ...de las primeras narraciones fabulosas que hacían... ...los viajeros españoles, ¿no? cuando iban a, a, al Nuevo Mundo... ...y partíamos de, del patrimonio histórico artístico de Cáceres... ...y de Trujillo, eh, que tiene muchísimas fachadas medievales... ...donde se representan seres mitológicos, fantásticos... ...entonces bueno, recorríamos Cáceres y luego ellos... ...representaban su bestiario... ...conectándolo con lo que ya habían hecho de observar... Eh, ...la microbiología, el mundo de lo pequeño... De observar la naturaleza, pues cada niño venía a reconstruir su propio bestiario según eh, una, una actividad que eh, resulta especialmente curiosa y agradable. Eh, se le leían las narraciones de fray Bernardino de Saún, uno de los primeros naturalistas de indias sobre animales que él no había visto nunca ni siquiera los había visto este fraile eh, son pequeños trocitos de una crónica de indias se le leen y los niños dibujan lo que le parece. ...entonces recrean esa naturaleza mitológica... ...fantástica, imaginativa de, del medievo. Eh, esos fueron los tres grandes bloques, digamos.
1: Eh, ¿Qué metodología, Ricardo, eh, empleasteis... Y, ...y qué recursos son necesarios para, para esta actividad?
6: Mm -hmm. eh, pues metodología... ...siempre hay una metodología activa... Eh, ...es decir, eh, yo creo que el maestro... Eh, ...tiene que ser eh, el, el modulador pero en ningún momento debe influir en la en, en la acción del niño. Eh, lógicamente tiene que estar controlando, tiene que eh, vigilar un poco el funcionamiento de la actividad, pero tienen que ser los niños los que los que se desenvuelvan. Siempre partíamos de grupos, no es una actividad individual, por eso la socialización y la, la capacidad de interaccionar era de las que se ponían en juego. Y en cuanto a, a recursos, pues mínimo, porque... ...aparte que, que hay muy poquito dinero... ...para trabajar en estas cosas... Eh, ...tampoco hacen falta grandes materiales... ...quizás, bueno, lo que te comentaba al principio... ...unos cuenta hilos... ...que vienen a costar unos diez, 11 euros... ...cada uno de ellos... ...un blog de dibujo... ...acuarelas, eh, bueno, lana... Eh, ...elementos naturales... ...y ya en el, en el centro, bueno, pues sí... la eh, ...equipos de informática... ...para eh, trabajar con las fotos... Eh, poco más eh, lo que puede ser material de, de plástica y un poquito de material de laboratorio, algunos colorantes, tinciones, pero realmente muy barato todo, no, no eran cosas sofisticadas.
1: Bueno, para ir concluyendo, eh, ¿cuál ha sido el balance de la experiencia? ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que habéis llegado?
6: Pues yo creo que el balance ha sido muy positivo, eh, tanto para los mmm, maestros y maestras que participaron eh, ...porque se ilusionan de nuevo en la tarea docente... Eh, ...a veces es muy, muy difícil mantener la ilusión... ...y la, la esperanza de trabajo eh, en, en, en la tarea diaria... ¿no? ...y esto sirvió como revulsivo... ...para los niños desde luego, se, se lo pasaron de miedo... Eh, ...cada día que salíamos era una aventura nueva con ellos... ...y, y desde mi punto de vista quizá un poquito más... Eh, ...no más alejado, pero sí externo a lo que es la dinámica... ...de la escuela... ...pues nos ha servido para poner en marcha... ...un segundo proyecto en el instituto... ...que hemos titulado... ...Laboratorio de Sinergias Creativas... ...y que va precisamente hacia... ...hacia... Eh, ...la capacidad que tienen los niños... ...de enseñarle a los adultos... ...o a los alumnos más mayores... ...yo doy clases hace dos años en... ...en educación... ...alternativa de adultos... digamos bueno, estoy en el instituto... ...pero doy clases por la noche y encuentra alumnos con problemas diferentes, con estrategias de vida a veces truncadas y la presencia de cuatro o cinco niños que vengan a hablarles al aula y les enseñen con ilusión lo que han hecho eh, espero que dé un nuevo aire en, en la educación. De todas formas tengo que decir que los mejores docentes que he encontrado, los que más se ilusionan siempre son los maestros y maestras de infantil, incluso más que los de primaria, yo estoy encantado siempre con infantil. Pero bueno, infantil y primaria son mi pasión, la verdad.
1: Bueno, ya por último, ¿qué consejo le darías a otros maestros que nos estén escuchando y que quieran poner en práctica esta experiencia o una experiencia similar?
6: Pues el primero que no tengan miedo, que, que todo se saca eh, con un poquito de, de esfuerzo y de ilusión y eso se realimenta. Que no tengan miedo ni a la falta de dinero ni a la falta de recursos porque a veces con... ...con muy poquitas cosas, con unos papeles... ...y unos lápices de colores se hacen maravillas... ...y lo segundo que, que nos unamos... ...que la gente de la educación tenemos que... que participar cada uno desde nuestra propia formación... ...desde nuestras desde propias ilusiones en esas sinergias... ...en esa construcción de una educación nueva, eh, activa... ...de Montessori, de, bueno, de toda la, la tradición de Giner de los Ríos... ...hacia lo que nos falta, que no nos, llegue, no nos llegue desde otros caminos... ...a lo mejor no nos llegue desde la política o desde la sociedad... ...pero creo que los maestros tenemos más que fuerzas y, e ilusiones... ...para sacarla. entonces nada, ánimo, ilusión y, y cariño.
1: Bueno, hemos estado hablando con Ricardo Vasco, eh, autor de esta experiencia... ...que han llevado a cabo en el IES eh, el Brocense, Acción, Creación, Recreación... ...la magia creativa de la infancia... Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Un placer hablar con vosotros. Gracias.
0: Nuestro Twitter, ameiwaec.
1: Hasta aquí esta edición número 19 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy Hemos tenido un programa, desde luego, que con mucha magia. Nuestra primera entrevista que nos hablaba de educación infantil y de magia y en esta última experiencia que hemos escuchado también, algo relacionado con la magia y la creatividad, todo ello en la etapa infantil. Recordad que cada viernes subimos un programa nuevo que vamos a estar todo el verano con todos vosotros. ¿Dónde vais a poder escuchar el programa? Muy fácil, pues a través de internet podéis escuchar o descargar para escuchar el programa cuando vosotros eh, queráis. Tenemos dos plataformas, iVoox e y iTunes. En ambas son gratuitas y disponéis también de aplicaciones eh, gratuitas para vuestros dispositivos móviles, así como también para vuestro ordenador de sobremesa, donde, como digo, repito, podéis descargar o escuchar el programa cuando vosotros queráis. Eh, si entráis en, en nuestra página web, en uabc.org, en el apartado Programa de Radio, ahí vais a tener cada enlace a cualquiera de las dos plataformas de todos los programas hasta ahora emitidos, que ya son 19. Y si más os recordamos el correo electrónico, por pues si os queréis poner en contacto con nosotros, rincóninfantil.org, nos podéis enviar sugerencias, críticas, lo que os gusta, lo que no os gusta, y también preguntas para que contesten nuestros expertos Marisol Justo, eh, rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org. Y por último, os decimos que cada viernes tenemos un programa nuevo, así que estad eh, muy atentos. Os dejamos ahora con un cuento como todos los días para terminar. En este caso, los dos amigos. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Dos
3: amigos. Érase una vez dos niños que eran muy amigos desde hacía un buen tiempo. Y un día que iban caminando por el bosque... De pronto le salió a su encuentro un oso grande y fiero, imponente con sus afiladas garras y dando unos fuertes rugidos. ¡Uy, qué espanto ante aquel animal tan feroz! El miedo era tanto que uno de los niños se echó a correr y sin mirar hacia atrás ni preocuparse por nada más, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas para que el oso no pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, aterrado, se quedó paralizado por el temor y viendo que no tenía escapatoria del imponente animal y que su amigo se hallaba a salvo, se quedó en medio del camino. ...se echó al suelo y se fingió muerto. El oso sorprendido se le acercó y se puso a olerlo... ...pasando su nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, el pecho, las piernas... ...y trataba de observar si había alguna reacción. El niño contuvo la respiración, pues sabía que si hacía algún fuerte movimiento... El oso podría darse cuenta de que él pretendía engañarlo. El oso de nuevo volvió a olerle la cara, le lamió las mejillas y, por último, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos y tranquilos. Luego de un largo rato de estarlo olfateando. El oso, creyendo que el niño estaba muerto y de que no significaba un peligro para él, se alejó. Cuando el fiero animal se hubo marchado, el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le preguntó entre risas al que se había quedado pasmado en el camino. ¿Qué te ha dicho el oso al oído? ¡Cuéntame! Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son verdaderos amigos.